0: France Bleu Alsace, nous sommes lundi le 18 décembre, dernière semaine avant les vacances. Et les midis Et l'information avec Alice Marot. Rassemblement contre la loi immigration devant la préfecture du Barin.
1: Oui, en ce moment, manifestation organisée par le Parti communiste alors que le texte passe cet après-midi entre les mains de la commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs chargés de trouver un compromis. Pour sortir de l'impasse, il faut un accord entre les républicains et la majorité. Et après des jours de tractation, on n'y est toujours pas, Paul Barcelone.
2: C'est en bonne voie, affirme l'entourage de la Première ministre pour qui la négociation a été constructive dès sa sortie du bureau d'Elisabeth. Edborne hier, Eric Ciotti a lui-même listé sur le réseau X, je le cite, les acquis à confirmer. Prestations sociales, déchéances de nationalité, exclusion du droit du sol pour les criminels qui ne sont plus des points bloquants ce matin. En revanche, le président des Républicains réclame un courrier du gouvernement, un engagement écrit à ce qu'une réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, soit examinée dans une nouvelle loi début 2024. Il veut aussi des garanties sur les procédures d'éloignement et d'expulsion des clandestins. Manière pour la droite de faire monter les enchères et de ménager le suspense avant la commission mixte paritaire si on entre en CMP sans savoir si on a un accord, c'est très mauvais signe, d'admettre une ministre bien consciente qu'Elisabeth Borne joue elle, sa tête et son poste avec cet accord.
1: Et la commission mixte paritaire doit se réunir à 17h si les parlementaires se mettent d'accord sur un texte il sera examiné demain à l'Assemblée. Le plan blanc est maintenu en Alsace. L'agence régionale de santé demande aux hôpitaux de prolonger la réorganisation des soins. Elle est déjà en vigueur depuis jeudi pour faire face aux vagues de Covid et de grippe en déprogrammant les soins non urgents par exemple. Comment préparer les victimes de l'attentat de Strasbourg au procès qui arrive dans un peu plus de deux mois Des représentants du parquet national en Terroristes viennent cet après-midi à Strasbourg pour rencontrer les parties civiles du procès des complices présumés de Cherif Chekatt. Le but, c'est de les informer, les sensibiliser sur ce qui les attend pendant ce procès qui doit durer cinq semaines. Au procès de Monique Olivier, la parole est à la défense ce matin après trois semaines d'audience. On connaîtra dans quelques minutes la peine requise par l'avocate générale contre Monique Olivier, accusée de complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ancien compagnon Michel Fourniret. Monique Olivier que la prison a perpétuité, le verdict est attendu demain. Des foulards Hermès dérobés au musée des étoffes de Mulhouse retrouvent aujourd'hui les collections. 76 foulards anciens ont été retrouvés. Personne n'a été condamné dans cette affaire. Mais l'ancien conservateur du musée est mis en examen Simon Soubieux.
0: Oui, l'affaire démarre en avril 2018. Le directeur du musée s'aperçoit alors du vol de centaines de pièces de collection dans sa réserve, plus de 200 foulards Hermès et plus de 3000 livres d'étoffes. Rapidement, les investigations permettent aux enquêteurs de remonter jusqu'à un suspect, le conservateur du musée lui-même, soupçonné de s'être servi dans les collections pour revendre des pièces sur Internet. Il est aujourd'hui mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Contacté par France Info, son avocat explique qu'il reconnaît un certain nombre de vols, mais pas tous. 16 foulards Hermès ont donc été retrouvés chez des collectionneurs en France et en Angleterre. Ils seront restitués tout à l'heure au musée de Mulhouse. Mais le travail des enquêteurs s'annonce encore long. Il reste environ une centaine de foulards Hermès à retrouver. Et sur les 5000 livres d'étoffes qui composaient la collection du musée, plus de 3000 ont été volés et n'ont jamais été retrouvés.
1: Les précisions de Simon Soubieux. C'est une question qui divise autour de la... Faut-il continuer à manger du foie gras régulièrement oui. pointé du doigt à cause de ses méthodes de production, le gavage obligatoire des oies ou des canards Eh bien, une éleveuse alsacienne a trouvé une solution, du foie gras naturel, sans gavage. Olivier Vogel est allé la rencontrer dans sa ferme de Gundershofen. Le but, là, c'est qu'elles mangent toutes seules. Et ben voilà. Là, elles râlent parce qu'elles n'ont pas encore eu le, le petit déjeuner.
3: Et le petit déjeuner, c'est du pain trempé dans du miel. Car pour que les 50 oies d'Aline Meyer s'engraissent toutes seules, il faut leur offrir des friandises entre leurs repas de céréales.
1: C'est comme nous. Si on a des petits plaisirs à côté, ben, on va forcément manger un peu plus.
3: Sans gavage, il faut démarrer deux mois plus tôt avec, à l'arrivée, des foie gras plutôt modestes.
1: Ça reste une réserve énergétique qui est naturelle chez l'Oie. Parce que l'Oie qui migre, elle a besoin de cette réserve énergétique. Le but, ce n'est pas d'aller sur un foie aussi gros que sur un foie qui est gavé. Donc, moi, mon but, c'est d'atteindre les 400-500 grammes, alors qu'avec du gavage, on peut monter sur des foies à un kilo, un kilo d'eau.
3: Pourquoi ne pas gaver les oies comme son mari ou ses parents le font
1: Moi, personnellement, je n'aime pas faire ça. Ça me fait plaisir de les voir heureuses. J'aime bien les voir se balader jusqu'à la fin.
3: La fin, ce ne sera que dans un an, car Aline Meyer veut encore affiner ce qu'elle donne à manger à ses oies. Son père, Didier, gaveur traditionnel, est plutôt admiratif. Il
0: faut être un peu moi, je crois qu'elle va y arriver, mais ça va mettre peut-être un pendant ou deux. Ça sera du foie moins gras, mais la demande pour l'éthique de la chose est là.
3: À condition d'y mettre le prix, 530 euros le kilo, trois fois le prix du traditionnel et sans l'appellation.
1: Et ces foie naturels doivent donc être mises en vente l'année prochaine. Les handballeuses françaises, elles aussi nous ont régalé hier soir. Elles sont reçues à l'Elysée cet après-midi après leur victoire sacrée championne du monde face à la Norvège. C'est leur troisième titre pour l'équipe de France. C'est le deuxième titre pour l'alsacienne Laura Flip. Et puis en football, victoire dans la douleur pour le Racing Club de Strasbourg à Lorient hier 2 à 1. Le Racing remonte à la 9 place de Ligue 1 mais l'infirmerie se remplit avant le match contre Lille mercredi, trois joueurs strasbourgeois ont été blessés dont l'Ebo Motiba gravement touché au genou.